0: В общем, на Новый год мне моя очень любимая подружечка подарила книгу моего любимого Стивена Кинга. И чтобы вы понимали, она решила сделать небольшой интерактивчик, так как выделила определенные буквы в этой книге, которые по окончании прочтения должны были составить слово. Как вы думаете, какое слово у меня получилось? Красс! вместо крыса красы. Я ей задавала вопрос, а то, что все остальные буквы по порядку, эти как-то местами ну, должны поменяться, это вот было, ну, задумано? Или это так случайно получилось, что последняя буква — это «ы»? В общем, я посмеялась, я на нее наехала, она сказала, что на учебе, поэтому мы будем разговаривать вечером. — Ну что, дорогие господа, уже третий подкаст мы записываем. А, как всегда, с вами слабоуми отвага. Очень, Всем привет! Да, очень интенсивно у нас сейчас идет процесс обучения, поэтому а, решили мы сократить наши подкасты не, в общем, сразу в неделю на раз в две недели. Вот, поэтому теперь вы можете слушать нас реже но надеюсь, что от этого э, ваш настрой и ваше желание не потерялось. Вот. Соскучитесь
1: побольше да, по нам. соскучитесь побольше.
0: О чем мы сегодня говорим? А, сегодня
1: мы поговорим про, а, про самое классное, что есть на этой планете. Мы поговорим про книжечки. Вот, мы поговорим про чтение, про все, что только можно. И э, сразу же такой первый вопрос к тебе дашь: э, когда ты, ну, как бы осознанно, начала начать... читать. <свят> да, когда ты осознанно именно начала читать, когда ты поняла, что тебе прям это нравится, и что вот ты. Ну, я хочу сказать, что, наверное, в сравнении со многими людьми, которые меня окружают, ты один э, из тех людей, которые читают довольно много. Ну, то есть я сама довольно много читаю в сравнении с огромным количеством людей, потому что я прямо, я прямо это люблю. Но вот ты тоже читаешь довольно много.
0: Мне кажется, вот это мне не, не, не ошибочно. Это, знаешь, такая иллюзия того, что я много читаю. Ну, я вот, честно, не знаю даже, как понять, в каком возрасте я начала читать осознанно, потому что... Ну, как бы, я же не с книг начинала, хотела сказать. Нет, ну, пане, вот, ну, нет, мы сейчас о книгах говорим, да? Прям, прямо книгах. Ну, ну, слушай, фанфикшн тоже считается, и комиксы, Я и все, про все... говорю и так далее. Если брать Мангу, а, да -да -да? то, наверное, лет в 14 я начала читать осознанно. То есть я прямо смотрела, ну, я, в общем, начала пробовать в принципе, все, Ну, мне кажется, это совсем бывает. Пробуешь все, потом понимаешь, так, мне это не нравится, это мы отсеем, и мы в итоге выстраиваешь э, скажем так, по жанрам, да, по в принципе, по сюжету то, что тебе нравится, и пытаешься найти что-то подобное. И вот именно сужение моего э, круга интересов, оно вот, наверное, началось вот в лет 14. И мне кажется, она до сих пор не оформилась нормально, потому что бывает у меня... То есть я сейчас люблю читать Многие, наверное, знают а, антиутопии, ужастики и так далее, но бывает у меня проскальзывают, там, хочу какую-нибудь э, смешную фигню почитать или еще что-нибудь. Бывает проскальзывает, то есть как бы основная вот эта вот форма, да, основной интерес у меня есть, но бывает там вкрапление чего-то совершенно другого, но это, опять же, если меня прям завлечет. Это может быть вообще совершенно что-то странное, если вы посмотрите на меня и подумаете: Блин, она и она такое читает да, навряд -да, ли. Нет, ребята, может быть, все. Вот. Ну да, отвечая на твой вопрос: лет 14. Что
1: насчет тебя? Ой, мне кажется, что я всегда читала. Я помню прекрасно, что вот, ну, слушай, в детском садике нас учили читать, да, ну. Mm. И я научилась читать, наверное, ну, ни одной из последних, но я не была человеком, который прям быстро это научился. Я помню вот от, отчетливо картину в своей голове, э, как мы вечером, ну, то есть перед тем, как нас забирали, сидели за столом, сидела воспитательница, сидели рядом ребята, которые читали более-менее хорошо, и как бы они помогали мне научиться читать, не знаю, ну, вот что-то такое, и... Mm, я в тот момент реально как бы начала учиться, и это вот было, наверное, <laughs> в конце, ну, наверное, да, в последней группы садика, там, две последние, возможно, но, последние. Но это, это
0: просто чтение, прям осознанное вот.
1: чтение. сейчас, и, собственно, мне кажется, с того момента, что я начала прямо очень много читать, но, да, это скорее было не супер суперосознанное что-то, но я помню прекрасно, как я вот у бабушки очень много времени проводила. И так как ну, днем было довольно жарко летом, то я ну, типа, сидела, просто читала. У нее там всякие приключенческие рассказы были. Хотя я, кстати, небольшой фанат приключенческого всего. Вот. Но осознанно, наверное, что-то началось, когда у бабушки просто довольно такая хорошая библиотека. И когда моя рука потянулась к Джеку Лондону, тут просто случился mm -hmm. какой-то переворот сознания. Я просто помню Мартин Иден. Это просто моя любимая тема. Неравенство, аристократия, вот это вот все. И с того момента это больше пошло именно про осознанность какую-то. И для меня даже осознанность была в том, что когда я читала... Я не просто типа понимала, о чем идет речь, а я довольно много рефлексировала. То есть я такая, ага, он думает вот так, он думает вот так, и вот, наверное, это было классик в седьмом восьмом, мне кажется, когда я начала вот какое-то подобие рефлексии. Mm -hmm. Кстати, вот э, занятный момент, что у тебя как-то все началось типа, ну, с комиксов, манги и пошло в ну какую-то. это, это да, прям территорию. осознанное,
0: ощущение пошло естественно, начиналось обычно.
1: Вот, а у меня как-то вот... Я очень долгое время читала именно... Ну, видимо, потому что то, что было у бабушки. Плюс я довольно ответственно относилась к чтению списков литературы oh, на лето. Yes. Я читала... Точно. <с> я читала все из русской литературы. И я, ну, типа, я редко что-то читала из зарубежной, потому что мне не очень нравилось это. Но я у бабушки, то есть из зарубежной, что-то брала. Я помню, как я ездила в эту библиотеку. Я там охапками выносила книжки. И я довольно долго именно вот э, не читала никаких графических романов, комиксов и так далее, но в какой-то момент что-то щелкнуло, и я такая, блин, это круто. Графические романы это классно. <звы> вот. И, кстати, вот, к познанному чтению, к рефлексии, меня всегда очень смущает вопрос про любимые книги, про что-то прям то, что должно выделяться. Не знаю, у меня такое вот есть, что у меня есть книги, которые понравились, и есть книги, которые не понравились. У меня есть любимые писатели, скажем, Я вот, да, согласна, а... да. вот, которые, то есть мне нравится язык, мне нравится ну, тематика, на которую он пишет, мне нравится, как она там раскрывается и так далее, но любимые книги до вечера вот задавали писать эссе про любимую книгу, я была в ступоре, я просто нервно оглядывала свои книжные полки, и такая «Любимая книга — это что?» вот, Да.
0: У меня на самом деле такое же мнение по поводу любимых книг, потому что, ну, блин, «Любимая книга» а... Если и любимая книга, то только на определенный момент, потому что ты же все равно потом еще будешь читать, и, скорее всего, найдется книга, которая понравится тебе гораздо больше. Поэтому любимая книга — это такое достаточно эфемерное понятие, которое ну, не задерживается долго. Понравишься все произведение — да. Я вот буквально сейчас, буквально несколько минут назад дочитала Стивена Кинга Мизери, Uh, мне очень понравилось, мне прям очень понравилось. Меня Маша может подтвердить, меня бомбила в течение всей книги. Не то чтобы я на книгу бомбила, просто Кинг, обожаю его, еще раз скажу. Настолько хорошо прописывают персонажей, настолько они не то чтобы реальными кажутся, но вот прям, И я даже не знаю, как словами это писать. Но в общем, меня бесила одна из главных героинь. И вот прям я на протяжении всего романа, я просто читаю, я такая, блин, ну вот просто хочется взять и своими руками придушить этого человека. И потом ты такой, блин, окей, это же книга. Но Кинг прям умеет показывать. Вот мне кажется, у него больше а, развитые способности к написанию плохих персонажей. Прям противных таких. Вот, прям реально, которых хочется взять и придушить.
1: Да, мне кажется, что... Если книга вызывает в тебе какие-то эмоции, неважно, там, ты злишься на главного героя или на какого-то второстепенного персонажа, ты смеешься над шутками, тебе, тебе вот какое-то нервное ощущение у тебя от каких-то эмоций, где-то ты соглашаешься с чем-то, где-то наоборот против каких-то вещей, то это очень круто, потому что любое, наверное, произведение искусства создается для того, чтобы как бы вызвать эмоции. Это, наверное, одна из его основных целей. Мне кажется, что для определенных книг ты должен быть как-то готов, грубо говоря, то есть у тебя должен быть определенный бэкграунд для того, чтобы, может быть, ее лучше понять, или, ну просто ты до нее вот дошел, там не знаю, в первый раз и понял, что это не, не то, что тебя совсем интересует, а во второй раз ты такой, блин, да, это классная книга, вот здесь, здесь она мне нравится. Как ты думаешь?
0: Ну да, мне кажется, есть разница прочтения в разное время ну одной и той же книги, потому что я вот вспоминаю вот даже школьное время вспоминать, когда как бы не хочу так говорить, но тебя заставляют читать определенную литературу, потому что ну так запланированы уроки, да. И вот в школе, мне кажется, за счет того, что тебе навязывают прочтение этих книг, ты особо Буду говорить жракону, не выкупаешь смыслу. Вот и то есть ты читаешь через силу, ты вроде как бы прочитал для того, чтобы просто прочитать и потом там отойти на уроки, да? То есть ты особо не вникаешь. Но если взять ту же самую литературу и по своему желанию прочитать ее, ты будешь ее воспринимать совершенно по-другому, потому что ты сам захотел, ты сам нашел время для этой книги, ты его потратил, ты там делал всякие закладочки, пометочки и так далее. И типа ну очень сильно различается восприятие по мере того, когда зачитаешь и вообще в принципе по своему желанию или нет. Поэтому здесь я с тобой полностью согласна. То есть, как бы, очень такие различные представления, и от возраста тоже зависит. То есть, опять же, взять школьную литературу. Я вот сейчас не могу припомнить книги, которые я перечитывала после школы, которые, типа, мне там не особо понравились, но я знаю, что такие есть. У меня просто проблемы с запоминанием названий авторов, особенно авторов, вот. но есть такие книги, которые я перечитывала, они мне нравились гораздо больше, нежели я вот читала в школьный период в своей жизни.
1: Вот, кстати, вопрос.
0: Стоит ли возвращаться
1: к каким-то книгам после какого-то периода времени? И, ну, просто у меня есть такое, что я покупаю книгу, к примеру, я начинаю читать, и понимаю, что э, нет, сейчас не мое. Но я после этого, как бы все равно же она лежит где-то на виду. Я все равно как бы, ну не то чтобы заставляю себя, но у меня есть вот какой-то вот этот внутренний звоночек типа: а попробую еще раз ее прочитать, а попробую еще что-то. И вот в контексте школьной литературы, как ты думаешь, стоит ли, ну типа людям, которым, к примеру, что-то не понравилось, тогда возвращаться читать, или это должен быть какой-то внутренний зов? Потому что я, я... Бы... Потому что я вот смотрю некоторых книжных блогеров, и они, к примеру, вот ну, в каком-то осознанном возрасте уже там, не знаю, возвращаются к войне и миру, поют оды там, не знаю, «Мастеру и Маргарите», хотя там могли в... В школьном возрасте их не любить. Это больше про осознанность или нужно себя заставлять? Вот у меня какой вопрос, наверное.
0: Ну знаешь, я бы, то есть ты вот формулировала вопрос, и я на твоем месте разделила вот эти два понятия, когда ты знаешь начал читать книгу, потом отложил, опять к ней вернулся, и когда ты уже прочитал какую-то книгу и такой, блин, надо почитать еще раз. Потому uh -huh. что если брать первый вариант, то у меня всегда так происходит. Просто каждую книгу взять, которую я когда-либо начинала читать, ну, уже в осознанном своем возрасте, по своему желанию, каждый раз происходит одно и то же. Я открываю, начинаю читать, и я такая попозже прочитаю, в итоге книга у меня может лежать несколько месяцев на самых начальных, там, на 15-20 странице, и только потом я ее возьму, открою, и уже буду читать дальше. И опять же, это может быть с перерывами, потому что я прям книги растягиваю, потому что я могу в один момент читать несколько книг, ну, в плане, не прям в один момент, но, допустим, на неделе я могу прочитать, там, одну книгу Стивена Кинга, Оруэлла почитать, еще что-нибудь, Поэтому да, вот первый, первый господи, как это назвать-то? Первая категория, не знаю, первый подход. Первый подход, да, первый подход, он, мне кажется, достаточно уместен. По поводу второго, вот взять и прочитать еще раз одну и ту же книгу, но опять же, это естественно должно быть желанием у человека. Но вот сейчас, допустим, я прочитала Мизери, я бы ее, наверное, потом не перечитывала на ближайшие лет шесть. В общем, у меня есть некоторые заморочки по поводу того, что я вот сейчас мне книга понравилась я хочу оставить первое впечатление об этой книге и потом его не испортить. Хотя на самом деле перечитывание да, может да. испортить книгу. Ты можешь наоборот найти какие-то там детали, какие-то, может, несостыковки, еще что-то в этом роде, и это будет для тебя интересно. Но вот сейчас я нахожусь в той стадии, не знаю, просто я не хочу перечитывать книги. То есть, возможно, школьную сериатуру, да, то есть я вот пыталась на днях перечитать «Войной мир». Получилось не очень. Получилось не очень, сразу скажу, но мне, в принципе, в школе «Война мир» не очень нравилось, поэтому я полагаю, это как бы взаимосвязанные вещи. Вот. Но прям перечитывать сейчас то, что я, допустим, прочитала год назад, у меня желания вообще никакого нет. Прям вообще никакого нет. Поэтому... То есть я бы вот, да, разграничила две категории. Ты как относишься к этому, к перечитыванию? О, я тоже. Я прямо... Ты начала
1: говорить вот про вот эту вторую категорию, и я сижу и такая, да, да, я... Вот у меня тоже есть загон по поводу того, что я боюсь испортить себе впечатление. Боюсь к ним заново прикасаться. Я прямо боюсь их перечитывать, потому что мне кажется, что... А вдруг... Не знаю, я ее переросла. А вдруг мой подграунд сейчас эм, очень сильно повлияет на то, как я воспринимаю книгу, и мне не понравится. Ну, то есть хочется, чтобы вот эти вот эмоции от первого прочтения, они были как-то вот засахарены, закристаллизированы где-то в, в сознании и оставались такими. Но у меня есть одна книга, которую я перечитываю, которую... но от которой вот у меня совершенно при этом не меняется впечатление, но становится, наверное, ну, возможно, лучше, но в худшую сторону она никогда не меняется, это «Герой нашего времени». Я не знаю, почему, но mm -hmm. я могу избирательно читать какие-то главы. Я могу читать главы в том порядке, в котором они есть в книге. Я могу их читать, они же там есть как бы, они идут по замыслу Лермонтова, есть как бы по хронологическому порядку. Вот как хочу, по вертикали, по горизонтали, как вот, как у душе угодно, слева наискосок. Но «Герой нашего времени» — это единственная книга, которую я, наверное, пока что, может быть, не пока что, в состоянии вот перечитывать, у меня прям вот нужда есть, я прямо умираю с головы про книжную Мэри и с головы про фатализм, это, ух, что-то с чем-то. Мне вот интересно, насколько тебе важен важно понимать больше, скажем так, смыслов, которые есть в, эти, в этой книге, кроме как, ну, не знаю, типа твоего, не хочу называть это поверхностным, но просто твоего восприятия. Мы же знаем, что там есть несколько уровней, грубо говоря, и что там автор где-то на какие-то источники другие отсылается, где-то использует определенные приемы, где-то вот, ну, вот как у меня там с Нилом Гейманом, вот если хочется что-то понять там поглубже, то можно там скандинавскую мифологию почитать. И насколько для тебя влияет бэкграунд писателя на книгу? То есть сейчас же очень много вот, э, разговоров по поводу того, что стоит ли читать, смотреть, слушать что-то, если автор этого проблематичный человек. Даже если на момент написания типа это не вскрылось. Вот, ну, два таких по вопроса. по поводу
0: уровня чтения... Я вообще не задумываюсь, когда читаю, на самом деле. У меня потому что, я не помню, мы это обсуждали на подкасте уже или нет, но я достаточно часто упоминаю тот факт, что когда я смотрю фильмы или я слушаю музыку, ну, допустим, возьмем, например, с фильмами или там сериалами, потому что я в этом больше разбираюсь, Uh, то у меня проблема с тем, что я постоянно смотрю на то, как снято. То есть я смотрю, в принципе, с эстетической точки зрения, я смотрю на цветокор, я смотрю на разные ракурсы, которые ну, предоставлены в фильме, uh, на работу визажистов и так далее. То есть мне вот это... Не то чтобы сторона интереснее, чем сам сериал или чем сам фильм, но я очень много внимания этому уделяю. С книгами у меня этого нет вообще. То есть любые отсылки, у Стивена Кинга очень много отсылок в книгах, очень много. И на свои работы, и на работу других писателей, и, в принципе, там ссылки на какие-то фильмы и так далее. Я просто вижу сноски, я такая, ну, в принципе, можно посмотреть, ну, в принципе, можно почитать. При том, что у меня есть даже а, книга Стивена Кинга, которая, по сути, является лицензией на другие работы в жанре фантастики, в жанре ужасов. Я читаю, я как бы делала себя пометке, что Окей, это можно прочитать, это можно посмотреть, но на самом деле, ты знаешь, все остается на уровне планов. То есть, э, как бы, никогда... ну, не то чтобы никогда. Я задумывалась о том, чтобы посмотреть или почитать что-то еще, но руки так и не доходили. То есть, для меня это не является чем-то первостепенным, мне больше нравится прям в сюжет вникать. То есть, какие-то там отсылочки, еще что-то, да, мне нравится, когда, допустим, идет отсылка на что-то, и я понимаю, на что идет отсылка, и я разбираюсь в этом вопросе, и мне приятно, потому что это показывает, что у меня не столько узких кругозор, да, но если там что-то упомянуто мне непонятно, то, типа, ну, я не особо об этом задумываюсь, да, я могу там посерчить по-быстрому там в интернете что-то, но меня это особо не задевает, если я не выкупаю чего-то. По поводу бэкграунда автора, писателя, а, тоже вообще, то есть у меня это еще со школьных а, лет повелось, что когда же разбираешь произведение, перед тем, как разбирать произведение, ну, если по учебнику идти сначала, идет автор, да? То есть про него uh -huh. все, все, там с детства, как он начал писать, а, там, последние годы его жизни, а потом уже его произведение в, в определенном порядке, неважно. А, никогда не любила это разбирать. А, приходилось, конечно, но особо не интересно, Да, там, знаешь, мне... Очень нравится, ну, это скажи, я понимаю, что это романтизация. Мне очень нравится там Маяковскую жизнь посмотреть, там, да, его биографию, жизнь там Блока, Есенина. То есть, ну, это я понимаю, это прям конкретная роматизация. Вот. Но, чтобы прям так конкретно сесть и разобрать там другого какого-то автора, того же Кинга, я про Кинга знаю, ну вот знаешь, на уровне сзади вот то, что написано на книгах, вот это уровень знания жизни Стивена Кинга, чтобы вы понимали. И меня как бы особо больше не волнует, потому что мне первостепенно важно, важно кажется именно произведение человека. То есть даже если он там что-то плохое в жизни совершил, даже если он не нравится другим, его там критикуют за какие-то его жизненные поступки, мне совершенно пофиг. То есть я сначала буду смотреть на работу. Если написано годно, если мне прям понравилось, душу запало, то все, вопросов к автору у меня нет. Ну, как бы я разграничиваю понятие самого автора его жизни и тем, чем он занимается его произведениями. Вот. Что ты думаешь? То есть, получается, ну
1: как бы, грубо говоря, для тебя в, э, существует, как бы, автор его произведения существует,
0: ну, в, в двух разных измерениях. Да. Угу. Ну, вот. естественно, ну, если у... это не автобиография, да, в, ага. в принципе, не читаю, как бы, то да, естественно, это одна плоская, скажем. Но угу. чтобы прям конкретно закапываться, и там потом в книгах «А, он написал это, потому что у него жизнь случилось это?» Нет, я таким не страдаю.
1: У меня по большей части это не что-то преднамеренная, то есть мне нравилось, что у нас там сначала, ну, как бы был урок, посвященный самому автору, потом его произведению, потому что, как бы, мне интересно понимать, что ну, какие-то конкретные произведения повлияли на этого человека таким образом, что вот он в книге написал именно вот так. Ну, то есть, если мы возьмем произведения какие-то о Петербурге, то, к примеру, ну, Представления Достоевского об этом городе ну, как бы довольно сильно отличаются. Ну, то есть, если посмотреть там не всегда, конечно, но вот у него прямо вот в преступлении наказаний, прямо это, вот, эта вот серость такая, вот эта вот вонь, ну, все такое неприятное. И, ну, то есть, ты понимаешь где-то, почему это так, и что могло повлиять ну, на то, что он именно вот так это все воспринимает. Вот. С другой стороны, я специально что-то, наверное, тоже не ищу. Просто иногда бывает, что, так как я слушаю там подкасты о книгах, да, я смотрю каких-то интересных мне людей, которые рассказывают о книгах, я вот в этом плане узнаю какую-то, ну, не знаю, большую составляющую, больше как бы сфер, да, где это переплетено. Но сама я тоже, наверное, довольно мало этим интересуюсь. Хотя у, у меня вопрос э, с разделением автора и его произведения, ну, у меня нет на него ответа, потому что мне с одной стороны интересно, с другой стороны я в этом сильно не копаюсь. И вот оно как-то все время у меня остается таким чем-то что как бы я вот вижу, но я не могу для себя определиться, важно для меня это или нет. Но я могу сказать, что после прочтения какого-то количества материала по мифологии в книжках видишь очень сильно сюжеты, которые пошли оттуда. И ты... Ну, в целом же есть много литературоведческих исследований на тему того, что там есть определенное количество сюжетов, которые используются ну, и, тоже. и которые... Да-да-да, которые по-разному применяются. Вот это для меня интересно. Иногда у меня вот сейчас лежит книжка Фиджеральда. Это не биография, но это сборник эссе. Она называется «Заметки о моем поколении», и в самом, как бы название отражает э, то, что будет в самой книжке. Это сборник эссе про жизнь вот в то время, когда жил он. Про людей, которые э, его окружали. Ну, соответственно, там были какие-то знаменитые личности и так далее. И это как бы интересно. Мне интересно смотреть на что-то глазами ну, других людей. Это вот как мемуаристика, по-моему, да. Но... Но тоже это должно быть так, что мне должен быть интересен либо как какой-то конкретный человек, либо какой-то конкретный период, для того чтобы я почитала о нем побольше. Вот. Кстати, по поводу вот этой вот всей мемуаристики и так далее. Эм... Художественная литература или научпоп? поп? И в целом типа научная знаешь, литература. Вот я
0: понимаю в последнее время я прям осознала, что для меня очень сложно выбрать что-то одно, потому что я люблю читать и художественную литературу. Ну в последнее время я ее чаще всего читаю, но науч поп это вот знаешь как десертик. То есть ты как бы ешь такую основную художественную литературу, и вот прям десертик сверху это науч поп. То есть я люблю их, мне кажется, одинаково, но за счет того, что я реже читаю научпоп, поп, если я нахожу например, действительно что-то ценное, ну, все, я просто всем об этом расскажу, всем поделюсь мнением. Я в Инстаграм пару раз э, делала вброс, я на тот момент читала, особенно экспертизу, книгу об этом. И я прям делала ставки, потому что автор, автор прям молодец, э, это русская, э, русский автор. А, и там такие шутки, у, -у, у я реально, я прям постила, мне прям очень понравилось и стиль написания, и, в принципе, о чем речь, и наглядные иллюстрации, а, прям, мне кажется, она из любимых частей данного научпопа, вот. Но я вот прям не могу выбрать что-то одно. Если брать прям вот в данный момент, в данный момент кто-то что литературу? литература. Но если бы мне предложили что-то интересное из науч-попа, я бы выбрала науч-поп. То есть, как бы, я не знаю, у меня прям, у меня нет конкретного мнения на этот счет.
1: Mm. Ну, у меня примерно точно так же, но у меня скорее, ну, мне довольно редко кто-то что-то рекомендует. Mm. Ну, то есть, я скорее сама, типа, там, смотрю по подкастам, видео, каким-то статьям, либо просто прихожу в магазин и вот так вот таращусь на полке 30 минут, вот, Um, но у меня это идет скорее от темы, да, то есть я могу, к примеру, вот я прочитала там по мифологии довольно много именно как бы, ну, таких текстов, именно, ну, самих мифов. Мне потом интересно прочитать какую-нибудь, к примеру, научную работу про то, что там скрывается внутри этих мифов. Я читала вот про кельтскую мифологию, и это было довольно интересно посмотреть, что там, к примеру, вот у них там потусторонний мир, он там в определенных цветах изображен, и потом типа для тебя это, ну, какие-то вот дополнительные вещи дает. И у меня бывает иногда такое, что я там про капитализм могу что-то почитать, вот или про психоанализ, просто это такое. Но вот это тоже у меня это идет от темы. Вот, но по большей части это да, наверное, это художественная тоже литература.
0: У меня я сейчас подумала над таким вопросом. вот Ты сказала по поводу рекомендаций. А на самом деле для меня это угу. достаточно такое. Странный, наверное, вопрос. <laughs> а Если тебе, в принципе, что-то рекомендуют, но я вот возьму себя. Если мне что-то рекомендуют или прям, знаешь, книгу пропихивать типа вот, книга просто клевая, по -по почитай советую, ты не пожалеешь. Очень мало случаев, когда я действительно читала эту книгу. Я не знаю, от чего это зависит. Да. Но каждый раз, когда мне что-то рекомендуют, я вроде бы и заинтересовываюсь, а с другой стороны, я такая, типа, ну... Да не особо-то и хочется. Не знаю, типа, проблема у тебя такая тоже есть? Да, я
1: скорее, ну, я типа сама сама свои рекомендации не пропихиваю, если это, знаешь, там, опять же, не какая-то вырезка из книги, которую я выложила в Инстаграм-историю, или вот когда меня очень бомбила с Дантой, я записала несколько Инстаграм-историй про это, и такая, а, Данте... Что ты творишь, дорогой мой? Но это скорее мое впечатление, я его как бы не пропихиваю на других. Мне интересно узнать, к примеру, мнение человека, если мы читали вместе определенную книгу, ну не вместе в смысле mm -hmm. одновременно, а в смысле, что там э, этот человек тоже в какой-то промежуток времени ее читал. Вот, подкасты я слушаю в основном просто потому, что я люблю подкасты, и мне интересно, ну, как бы послушать рассуждения других людей на эту книгу ну, по, по тематике, которая там раскрывается, причем ну, малый процент вероятности, что я ее прочитаю, если она прям мне не покажется. Но, опять же, подкасты и видео для книги служат как вот краткая аннотация mm. на корочке, вот. Ну, по крайней мере, для меня. И если меня зацепило, то да, я пойду куплю, прочитаю, вот. Но, не знаю, у меня нет такого, чтобы мне прям что-то кто-то сильно рекомендовал, потому что в основном... Э люди не то, чтобы читают меньше, чем я, но другая направленность литературы, и, ну, как бы мне никто это не пропихивает. Вот. Ну и огромная здесь, на самом деле, вещь такая, как вкусовщина. Да. И если... Как бы... если но вряд ли, знаешь, вот как бы мы с тобой, мы не пересекаемся вкусами почти что, и, следовательно... Навряд ли. Ну, кроме антиутопий, да, каких-то, э, довольно редкий будет случай, если я что-то прочитаю из твоего, как бы, вот этого измерения, а ты из моего. Но, опять же, возвращаясь к тому, что мы как-то обсуждали тот факт, что если посмотреть на наши полки книжные, то у тебя, ну, посмотрев на твои полки, еще какой-то, вот, может быть, портрет твой читательский да. выявится то у меня-то тут вообще просто
0: Еще хотела сказать по поводу того, что мне в принципе нравится сам процесс поиска книг, то есть да бывает случайно нахожу какую-то книгу, там краткое описание буквально прям пару слов было, я такая надо почитать или специально ввожу в поиск там что-то типа этого там в жанре антиутопия и вот листаю типа листаю авторов, их произведения, и если там мне что-то более-менее понравится, я начинаю читать. Меня очень часто спрашивают, что читаю я. То есть, за счет того, что я определенные книги, не то чтобы почву, но, допустим, делаю скриншоты текста из книг в Инстаграм, у меня очень часто спрашивают, что это. И на самом деле я, я не хочу как бы оскорбить тех людей, которые спрашивают, что это, но... Я пощу в основном смешные вырезки этих книг. Или, допустим, что-то абсурдное, что люди может зайти. Но прикол в том, что это не вся книга. И когда у меня спрашивают, что это за книга, я им говорю, что это за книга, я понимаю, что они не будут это читать. А если даже и начнут, да, да, то да. они не выкупят того факта, что а вроде же прикол-то был... Ну, прикол был, а книга сама по себе, ну, не прикольная. То есть она какая-то сложная, она какая-то серьезная, как так... Поэтому не стоит буквально из-за из пары фраз, которые вам понравились, веселящими, забавными, а -а -а как бы читать книгу, потому что это может ну прям полностью отличаться от того, что вы думали, о чем она будет.
1: Да и кстати, довольно малый процент
0: вероятности
1: того, что прочитают. после этого скриншота, да, люди пойдут и прям такие, все, я читаю, я, да. А... Кстати, вот ты начала говорить там про выкладывание каких-то смешных моментов, и у меня пришло в голову рассуждение вообще про культуру чтения, скажем так, про то, что мне кажется в какой-то момент времени... По-моему, я, наверное, была в классе в десятом, в одиннадцатом, но была какая-то очень вот эта вот токсичная, давящая культура того, что ты должен читать, что если ты не читаешь, что ты вообще фу, отстой, хм. и что если ты, если ты где-нибудь там не сидишь в школе, зажатый в угол, и читаешь, как типа я не такой, как все, вот этот вот троп персонажей, то типа вообще с тобой нет смысла общаться и так далее. У меня тогда никак такого. У меня такого никогда не было. Я читала исключительно для себя, не для того, чтобы показать им, смотрите, я тут э, читаю, еду или еще что-то. Ну, то есть, вот, к примеру, в трамвае, да, мы едем, читаем, потому что, ну, мне хочется в этот момент читать, я как бы, я довольно невосприимчива к шумам, которые в трамвае есть, при этом я, к примеру, я вот не могу, как ты там, на переменах или на парах читать, потому что мне хочется чем-нибудь другим позаниматься. Uh, ну, если только меня книга прям не настолько сильно заинтересовала, что я такая, господи, что там за момент. Но обычно у меня сбивается все равно внимание, вот в трамваях мне норм читать, или если, ну, где-то тихо, да. Um, ну, не знаю, мне никогда такого не было, что я как-то пренебрежительно относилась к людям, которые не читают, и, та и, и такая, вот фу-фу-фу, я не буду с тобой общаться, ты так мало читаешь. Мне кажется, что это же все очень специфически специфическое, что это все очень личное, и как бы, ну, тут нет места какому-то осуждению, но я помню, что было, была прям какая-то очень сильная вот эта вот культура насаждения и... чтения. И мне это я прям не нравилось. Согласна,
0: но я вам скажу так: что ты говоришь, я читала для себя в этот период, я в этот период не читала. То есть вот эти 10-11 классы я читала чисто литературу школьную, потому что надо было. И то как бы не до конца. Спасибо, война и мир. Просто все перекрыло мне доступ, потому что войну и мир. Я читала по 6 часов в день. И как бы меня прям вот школьная литература, я к ней отношусь сейчас с уважением. То есть да, я могу там взять что-то, почитать, и мне это может понравиться. Но тогда, ну опять же, это то, что нас ожидали чтение, и это было против Оли. Вот. но как бы для себя я особо не читала, если я и читала, то это как раз была манга, потому что после прочтения Войны и не хочешь нагружать свой мозг большими текстами, не хочешь нагружать свой мозг сложными сюжетами, и я учитала мангу или что-то в этом роде, вот. но я никогда не видела в этом что-то для хайпа, то есть я никогда с этого не хайповала сама, и благо в моем окружении этого тоже никто не делал, но да, я помню этот период, и мне кажется, очень большое э, влияние оказал Твиттер, вот потому что в Твиттере хайпили на эту тему все, то есть я вот читаю это, вот это, вот это, и вот я вот прям помню, вот именно твиттеровский период я помню. Чтобы прям в жизни вот так вот все кичились а, тем, что они читают, я лично такого вспомнить не могу, по крайней мере, не в моем окружении. Вот такого не было, вот. Нет,
1: у меня тоже не было этого в окружении, я просто как бы, ну, типа, скорее видела это где-то со стороны, но да, я видела это в социальных сетях, вот. Это было не в Твиттере, потому что у меня сложные взаимоотношения mm -hmm. с Твиттером, вот мы с ним параллельны, вот, и поэтому, оно такое было, и, не знаю, для меня это было странно, я очень рада, что это сошло на нет, и сейчас как бы, ну, нет такого вот этого культа какого-то, Но вообще вот эта вот токсичная продуктивность, вот это вот насаждение чтения, мне кажется, она наоборот отталкивает, вот, потому что, ну, типа, ты наоборот, когда все вокруг это делают, ну, в моем случае. Я вижу, что все вокруг это делают, и у меня такое сразу отвращение к этому происходит. Я такая... Потому что хочу. наигранно.
0: наигранно. Вот вот наигранность она всегда отталкивает. Mm -hmm. По поводу... Ты сказала, что я могу читать всегда везде. Там, Там и на парах, и на переменах. А на самом деле, такое бывает достаточно редко. В том плане, что я очень редко читаю дома. Очень редко. Особенно физические книги потому что желание почитать у меня возникает ближе к ночи, особенно вот два месяца, когда я ничего не делала, я вот читала где-то с 11 вечера до 6 утра. Я только этим занималась, но я читала с телефоном. Если бы я читала физические носители, я бы ничего <смех> не смогла сделать в этот промежуток времени, потому что слишком темно. Вот, но дома я могу сказать, что если вот взять не только эти два месяца, да, а вот в принципе, допустим, э -э год учебный, я читаю достаточно редко, потому что дома я нахожу не то, чтобы более интересные для себя занятия, но да, то есть как бы в ТикТоке посидеть, на Ютубчике в ДОСе посмотреть, там, попереписываться с кем-нибудь, то есть у меня дома именно книги отходят на второй план какой-то, а вот у меня чаще всего стадия прям маниакального чтения начинается, когда я в дороге. Я в самолете, я в автобусе, я в трамвае, я в машине, все, меня можно с книгой увидеть везде в этих транспортах, потому что если, допустим, в самолете, естественно, интернет не работает, можно скачать подкаст, послушать его, обычно я включаю наушники, слушаю музыку и параллельно читаю. Опять же, можно фильмы скачать, но <laughs> извините, на данный момент у меня не было так много памяти на телефоне, да и сейчас я типа, на фильмы тратить особо не хочу, вот, поэтому в самолете только с книгой. А, опять же, если я куда-то там далеко надолго... Надолго. Э, далеко еду на машине, как минимум там 3-4 часа, я, опять же, э, часть всего ли буду спать, или буду читать, э, потому что, опять же, нивде есть связь, и, ну, в принципе, мне кажется, в дороге, как-то в телефоне и так... И как бы до этого везде не в дороге. Ой, well, не в дороге. До этого везде не втыкал в телефон, и тут как бы в дороге, зачем этим заниматься. Вот, трамвай, да, сейчас в последнее время, ну, потому что у меня книга просто охватила. Именно вот эта вот книга. Я, я не знаю, вот это именно та книга, которая, прям с каждой главой, ты прям хочешь дочитать ее до конца. Кстати, в чем и есть смысл книги? Э, сюжетные, вот эта вот, э, сюжетная часть, что. Э, не знаю, как ее называть, протагонист, героиня. У нее была вот это маниакальное, было маниакальное желание дочитать книгу автора до конца. И прям ей, она не могла себя сдержать, то есть автор писал, допустим, главу, и она сразу же ее читала. И у меня вот то же самое время прочтения этой книги было, то есть я на парах сидела читала, я авторомай сидела читала, я вчера пришла домой. Никакущая, но я пришла домой, и я сидела, точнее, лежала и читала. Для меня очень давно не было таких моментов, когда я прям приходила домой, и мне очень хотелось узнать, что будет дальше, и я просто лежала и читала, чтобы узнать, о чем же все закончится. Давно таких книг я не видела, Год. Но если вот брать так среднестатистический, когда... среднестатистический год, когда я не в дороге куда-нибудь, не в полете куда-нибудь, а вот просто, допустим, школьная, школьная, университетская жизнь, а, или там, домашние какие-то а, времяпрепровождения, то я бы не сказала, что <laughs> я так уж и много читаю, и очень много отвлекающих факторов. Очень много отвлекающих факторов. И я предпочитаю тебе отвлекающие факторы а, самим книгам. Вот, поэтому... Я предпочитаю деградацию. Да, вот ты говоришь, что не можешь на парах читать. Я, я могу на парах читать, если книга интересная. Если такое, я могу и не читать. То есть это как бы индепенс, как говорится. Mm. Ну, я,
1: к примеру, не могу читать в транспорте по большей части из-за того, что меня укачивают, у меня проходит вестибулярный аппарат, и, ну, я не могу читать в в аэроплане, ага. как это называется, самолёте. в самолете, я не могу читать в самолете или э, в... А... как это по-русски, mm. или в машине. Или в машине, или в автобусе, потому что меня жутко укачивает. Меня укачивает от того, что я глазами по людям прохожусь. То есть, ну, мне настолько плохо. Я привыкла более-менее к трамваю. Опять же, я привыкла к нашим трамваям. Я когда я в Питере ездила на трамваях, это все. До свидания, до свидания, вестибулярный аппарат. Он сейчас из ушей вылетит. Вот, поэтому... Я могу читать в наших трамваях и вот в метро, потому что там, ну, меня, по крайней мере, там не укачивает. В, остальных трансп... в остальном транспорте это вообще... Я с открытыми глазами не могу сидеть, я даже в окошко иногда не могу смотреть. Читать для меня это вообще это что-то... Это какой-то супер... Навык супер-пупер людей. Вот. А... Но при этом я довольно много читаю дома, потому что, ну, я люблю просто сесть и читать, и причем типа, как бы плохой свет, у меня есть настольная лампа, я просто ей подсвечиваю книгу, либо... У меня белый свет в лампе, я, короче, направляю ее на потолок, и она рассеивается, и довольно удобно, вот. И... Ну, единственный как бы момент в том, что затекает очень сильно копчик, мой любимый, и приходится там вставать, что-то поделать туда-сюда, но я вот когда читаю, у меня прямо вот нет даже отвлекающих факторов, я даже на телефон не отвлекаюсь, я прямо сижу и читаю. А если я где-то, то большая вероятность того, что я там буду <смех> с людьми общаться или там что-то делать, куда-то ходить, да в том же телефоне сидеть, нежели читать. И вот еще один момент. Насколько бы ни был интересный сюжет, если мне не нравится, как написано, вот не просите меня это дальше читать. Я поняла это, кстати, когда в какой-то момент, типа, довольно много фанфиков читала, и если там было написано как бы «сикись, все накись, я такая «пофиг, я, я не буду это читать, я не могу, меня прямо вот...» Если это... Меня бесят ошибки редакторов в книжках. Я сейчас читаю Фиджеральда, и там а, в некоторых моментах, когда это диалоги, если там заглавная буква «З», ее просто нет. Там есть остальное число, но там нет заглавной буквы «З». Или где-то пропадают реально буквы, и меня прямо это подбешивает. У меня прямо чуть поддергивает глаз, и, и я не люблю. То есть я понимаю, что да, есть какой-то человеческий фактор, бывают, опечатки, еще что-то, там, корректор где-то не увидел, замылился глаз, потому что ну, ты тоже как-то корректируешь произведение. Понятное дело, что там можешь что-то пропустить, тебе покажется, что это нормально написано, а кажется, что там вообще буквы местами переставлены. Это я, по-моему. В интернете была какая-то типа картинка вот это, что там в слове были переставлены буквы местами, но все все равно понимали смысл слова, все понимали, что это за слово, потому mm -hmm. что мозг типа сам. Вот, но меня это подвешивает, если это прямо, ну... Вот конкретно в этой книжке это встречалось, но ну, не каждую страницу, но каждая из страниц 5-7, особенно это вот проблема с буквой «З», я не знаю, может быть, у них заело на клавиатуре букву «З», но это прямо была проблема, и меня, мне не нравится, меня раздражает, и я такая просто «Окей, хорошо». У тебя нет такого, что а, ты прямо... Я придел... на самом Закон.
0: деле не могу точно сказать, <laughs> потому что а, круг а, писателей, которыми я ограничиваюсь, он достаточно узок, а, вот, и все они, в принципе, пишут сносно. А, говоря, допустим, про какой-то фэнфикшн, ну, обычно я просто выбирала адекватных людей, адекватных авторов, у которых, типа, не все плохо с написанием, и в основном, которые работают с... Как эти люди называются? Типа, да, с бетами, с редакторами, которые все нормально перестраивают, допустим, если предложение немножечко не так, или если есть какие-то там неточности, там, запятых не хватает, или там, буква неправильно вставлена и так далее. То есть, как бы мне с этим, я бы сказала, везло всю свою жизнь, вот, но я бы... Mm -hmm. Не знаю, вот единственное, я не хочу ходить ни одну книгу, конечно. Но это книга mm -hmm. Берджаса, которая 7 желания».
1: Oh. Я не могу понять,
0: почему она мне не нравится. То ли из-за стиля написания, то ли из-за <coughs> убогого сюжета. То есть, как бы... Мне кажется, на самом деле mm -hmm. обе вещи играют роль, потому что стиль написания там достаточно странный. Не то чтобы прям стиль написания, а именно построение глав. То есть, э, если я не ошибаюсь, там каждая глава, то есть там два главных персонажа, и они чередуются через главу. И это немножечко не то чтобы дезориентирует тебя, но все равно сложновато становится читать. Ну и, в принципе, да, сюжетом там есть какие-то определенные проблемы. Чтобы вы понимали краткое описание данной книги, просто чувак. Пересекает очень большие территории для того, чтобы найти свою жену, которая была там, где ну вот откуда он начал. То есть, она как бы была там же, но она как бы просто вернулась, а он об этом не знал. А вот, и как бы почти вся книга вот о его путешествиях, и это достаточно неинтересно было читать. С другой стороны, типа, у вот из заводной апельсины я его читала прям с упоением. То есть, мне кажется, все. Ну, то, то есть, скорее, проблема была не в написании, а в сюжете. Потому что другая его книга нормальная.
1: Я поняла сейчас, что мы обсуждаем в основном э, европейских авторов. Эм, поэтому такой вопрос. Э, Я-то знаю, но подписчики-то не знают. Дашь, читаешь ли ты произведения восточной литературы?
0: Вопрос такой, такой, с двойным дном. А, грешу таким.
1: Маленькая, маленькая ремарочка. Сейчас, типа,
0: <смех> будет 50 минут про новеллу, нет, нет, да? Нет, я не буду раскрывать всех, всех карт, но да, я и грешу такие скажем так. Потому что читаю я... Я, я даже не знаю новеллы, как, как их охарактеризовать. То есть они как бы расходятся большим тиражом, но я бы не называла это фанфикшеном. Ну и как бы и полноценная книга я бы это тоже не особо назвала.
1: Я в основном читаю либо наших авторов, либо прямо вот, ну, европейских. Даже европейских, скорее, британцев и американцев. То есть у меня, ну, по пальцам пересчитать книг каких-нибудь испанцев, э, там, не знаю, французов. Ой, я, кстати, не люблю французов, вот мне, мне не заходят французы. В основном-то это американские писатели и британские писатели. Вот. Помимо там это
0: Суньцзы, Искусство войны, <куска> Все <Сейчас>. остальное. <г meetings> Чтобы вы понимали, восточные новеллы, там, китайские или тайские, они очень объемные. То есть я читала одну новеллу, которая в два раза больше, чем «Война и мир». Настолько <vaguely c> <navigate> там все плохо. Естественно, там очень много действующих лиц. То есть, мне кажется, это вот идет различие от стандартного жанра, да, как такового, Uh -huh. uh, и именно восточная интерпретации этого жанра. То есть есть некие, ну, в плане, некие, прям грандиозные различия, и да, ну, вот я скорее склоняюсь к тому, что я тоже считаю западных, uh, ну, возьмем того же самого Кинга, да, uh, немцам бывает, почитаю, ну, там, допустим, Геоса или что-то в этом, в этой стезе, а по дубритациям я даже не уверена. Но в основном западных, да. То есть я очень редко читаю отечественную литературу. Не знаю, не то, чтобы она мне не нравится. Я просто понимаю, что как бы у нас сложновато достаточно пишут. Ну, именно не вот современники наши, а вот, допустим, классику, если взять, или советский период, то сложновато у нас написаны произведения в плане... Сюжета, наверное, то есть вот это вот эмоциональное восприятие сюжета очень такое, достаточно сложное, а, поэтому мне, наверное, больше нравится западных читать, если как бы брать восточные, естественно, это Китай и, ну, <laughs> Япония, здрасте, до свидания, манги все-таки я до сих пор читаю, бывает, Чем мангу, вот, а, так, да, я больше склоняюсь к западникам нежели кустоку.
1: Плюс, я вот как бы заметила, да, что у меня как бы в основном это американцы и это британцы, но я не могу сказать, что у меня пока что есть сильное желание, ну, как бы почитать другие, mm -hmm. да, нарративы. Пока что, как бы, да, с французами отдельная, как бы, история. Я, у меня есть два автора, которые более-менее, как бы, мне нравятся, но в основном ну, у меня не, не идет, у меня не шла ни французская философия, и французская литература тоже, при том, что я люблю историю Франции, к примеру, но философия, вот эти политические воззрения и писатели у меня прямо вот, ну, нет, у меня не как-то вот не знаю, даже не знаю, в чем проблема. То ли с нарративом, то ли с способом донесения информации вот просто нет, ни мапасан, никто, вот я вот прямо меня как-то вот выворачивает. <восвит> а, еще такой вопрос, а, он прозвучит как экранизация «за» или «против», но я сейчас поясню. А, происходит, коррелирует ли у тебя вот это вот, когда ты смотришь фильм, если ты читала книгу, коррелирует ли это между собой в том плане, что ты начинаешь сравнивать?
0: Я вот, по крайней мере, сама вспомнить не могу что-либо, что вот экранизировали, и я такая опа, я это читала, и как бы, ну не очень. У меня такого нет. То есть у меня... Нет mm -hmm. опыта прочтения таких книг, поэтому я не могу сказать «за я» или «против», но опираясь на мнение там, очень многих людей, там, допустим, которые читали там «Голодные игры», да, и вот эта экранизация, они говорят, что книг гораздо интереснее, что она гораздо полнее. Ой, я соврала, «Гарри Поттер», мой любимый «Гарри Поттер», экранизация. Несмотря на то, что существует достаточно такой большой широкий пласт людей, которые говорят, что фильмы, хоть и снято хорошо, очень много моментов впущено, и все таки книги лучше, я скажу, что я разграничиваю книги и фильмы. То есть я понимаю, что да, это одна вселенная, но я их не воспринимаю как что-то одно целое. Я безумно люблю книги, я их читала, у меня есть, то есть полный сборник всех частей, и мне прям очень зашло, мне нравится то, чего не показано в фильмах. Но опять же, я это не связываю. То есть это для меня как отдельные произведения в одной вселенной. То есть я, я, я не могу сравнить, а вот, допустим, экранизация лучше, а вот книга лучше. Нет, у меня такого нет. Но это вот единственный пример, который я вспомнила, благо я хоть про него вспомнила, чтобы уж не показаться такой. Нет, таким не отдыхается, Но взять... Прикинь, по Хантингтону снимут фильм. Ну, мнение моих друзей, которые как бы читали и смотрели, больше, большинство из них говорят, что книги лучше.
1: Я недавно смотрела сериал «Бриджертоны», а, и потом посмотрела видео парня, который а, прочитал книжки, которые легли в основу этого сериала, и вот он сказал, что сериал гораздо лучше. И я не знаю, это один из немногих или, наоборот, один из многих а, сериалов, фильмов, когда экранизация оказалась лучше того, что как, бы, как первоисходник. Вот. Но у меня, кстати, довольно часто именно так, что я... Читаю книгу, но я не смотрю экранизацию. Не знаю, потому что для меня, возможно, посмотреть экранизацию — это как перечитать книгу в какой-то степени, да, вернуться к тем же кому? К тем же персонажам. И я не очень этого хочу. Вот. А, ну, в общем-то, да. Наверное, на этом стоит закончить. Возможно, как-нибудь мы отдельно поговорим про удивительный мир фанфикшена. Но... Я надеюсь,
0: что мы не будем об этом отдельно говорить.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Этот выпуск, он выстрадан, вымучен.
0: Чтобы вы понимали, мы вчера с Машей сели за курсовую. Я перед тем, как начать записывать этот подкаст, я тоже сидела за курсовой, поэтому... Это, это реально вымучено. На самом деле я рада отвлечься, поговорить о книгах, потому что я прям... Я под впечатлением от Мизери, я прям хотела, хотела поделиться с миром этой книгой. Но опять же, мы уже затрагивали тему рекомендаций, что навряд ли кто-то это будет читать. Но вот просто говорю, мне книга понравилась. Вот прям вот, да. Поэтому я думаю, что несмотря на вымученность этот, этого подкаста он достаточно продуктивным получился. То есть мы его много успели обсудить. совершенно разные со темы... Затрон... Со <свят> <свят> совершенно разные темы, касающиеся и самой книги, и, в принципе, нашей жизни вместе с книгами. Вот. Поэтому, конечно, мы не со всех сторон заглянули, да, но, мне кажется, достаточно много обсудили. Надеюсь, вам было интересно. Вы поделитесь своим мнением, возможно, скажете что-то, что вы думаете по поводу книг в вашей жизни или что-то в этом роде. Мария, есть кстати, да, добавить?
1: да, да, мне есть что добавить, как, бы, как будто мне когда-то было не было не было чего добавить. А, так как мы сейчас есть на Google подкастах, Apple подкастах, там можно оставлять свои отзывы, там можно ставить оценки, поэтому, если вы не хотите писать этого лично, вы можете всегда это сделать теперь уже там. Uh, спасибо всем
0: огромное. Как нибудь еще услышимся. С вами был подкаст и отвага". До свидания, ребят. Всем пока. Да, ребят, это был подкаст "Слабоумные отвага". Ждем вас, блять, не по пятницам уже. Раз в две пятницы. <свист> Почему так сложно это записать в Концовку, блядь Ждем вас сразу в две <свист> <свист>